0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde.
1: Le jeudi 17 novembre 2022, la Galerie Joseph, dans le quartier du Marais, à Paris, accueillait le lancement du 14e numéro de Né, la Revue Olfactive. En écho à la thématique du dossier « parfum et musique, une table ronde rassemblait ce soir-là quatre expertes à la croisée des mondes sonores et olfactifs. Karine Dubreuil-Sereni, parfumeur pour Vox Profumi et Takazago, Claire Martin, neurobiologiste au CNRS et au Laboratoire Biologie Fonctionnelle et Adaptative de l'Université Paris-Cité, Alexandra Ross, chanteuse, compositrice et cofondatrice de la maison de parfum Ross Ross, et Céline Manetta, docteur en psychologie, responsable du Consumer Science chez IFF. Une table ronde modérée par Clément Paradis du collectif Né. Bon, bonsoir à toutes et tous. Né numéro 14 vient de sortir, il est dédié aux relations entre musique et parfum. Et on voulait réunir des personnes un petit peu diverses pour pouvoir parler de ça avec nous ce soir. Première intervenante, c'est Claire Martin qui est neurobiologiste chargé de recherche au CNRS, et vous avez beaucoup travaillé sur le fonctionnement de l'appareil olfactif chez l'animal, un petit peu chez l'homme aussi. Et vous avez récemment co-dirigé une thèse sur l'intégration olfacto-sonore chez le rat. Vous avez aussi une grande connaissance des études sur la synesthésie, ce qui nous sera très utile dans la suite de la conversation, je crois. Autre intervenante de choix... Céline Manetta, qui nous vient du département Consumer Science d'IFF. Vous êtes docteur en psychologie. Votre thèse de doctorat portait sur le langage du parfum et notamment l'utilisation de la métaphore pour décrire les fragrances. Vous travaillez sur les correspondances sensorielles, la synesthésie, l'utilisation des mots d'autres sens pour évoquer l'olfactif. À ma droite, j'ai Karine dubreuil Sérénie. Vous êtes parfumeuse créatrice indépendante mais vous assurez aussi quelques collaborations avec Takasago. Beaucoup vous connaissent pour votre travail chez Gucci et puis aussi pour des travaux chez L'Occitane, vous avez composé la collection de Grasse. Vous avez aussi dernièrement signé des parfums pour Lalique, Kenzo Memory Nuit Atami, Castelbajac Beautiful Day in Love, l'éclat d'arpège et puis, puis, puis d'autres hein, d'autres euh, Voilà, on va pas faire la liste mais il y en a c'est vrai, il y en a beaucoup. Ma dernière euh invité ce soir, c'est Alexandra Ross, cofondatrice de la marque Ross Ross. Euh, c'est une marque que vous avez fondée avec votre mère en duo. Un duo dans lequel euh, l'une chante et l'autre pas, comme euh, l'a si brillamment dit euh, Denise Beaulieu dans le dernier numéro de Nez. Euh, votre vocation initiale, c'est la musique, puisqu'on vous connaît euh, dans le parfum, mais on vous connaît aussi pour vos duos, avec Julien Claire, Arnaud, euh, Juliette Gréco, et puis pour quatre albums sur lesquels vous chanter, mais vous composez aussi, eh bien, vous allez pouvoir nous parler de ces croisements de, de, de travaux sur le parfum et sur la musique. Voilà, donc on est ensemble pour une, une heure de discussion, mais peut-être pour commencer, il est, il est important de revenir un petit peu aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est comment on sent et comment on entend. Je me, je me tourne évidemment plus spécifiquement vers Claire Martin et Céline Manetta, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les fonctionnements respectifs rapidement de l'odorat et de l'ouïe Et est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué un peu la recherche sur ces sujets Parce qu'il y a eu une période dans l'histoire de la science où on pensait que tout fonctionnait un petit peu de la même manière, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas.
0: L'odorat, c'est un sens très à part. Euh, c'est un sens qui est complètement différent des autres, des autres sens. Euh, le cerveau ne le traite pas du tout comme les autres. Les circuits dans le cerveau sont différents pour ce sens-là uniquement. Donc le dora, c'est un sens, euh, on peut dire, qui n'a qui a, qui pas primitif, mais qui a une, une organisation qui est identique, chez, presque identique, chez les insectes, chez les rongeurs, chez les, les mammifères et chez l'homme. Donc c'est quelque chose de très conservé. Alors il euh, y a des gens qui disent, bon, ben, c'est quelque chose qui n'a pas évolué, mais on peut voir aussi de l'autre côté. Au contraire, c'est un sens qui était tellement bien à la base que finalement, il n'y a pas eu besoin d'évoluer, il était déjà parfait. Et donc, c'est un sens assez désorganisé. C'est-à-dire que le cerveau va traiter les odeurs de façon très redondante dans les régions qui codent les odeurs. Il y a plusieurs, plein de neurones qui codent les mêmes choses, finalement. Donc, l'information est très redondante et de, est un peu traitée de façon désorganisée. Dans le système auditif, c'est totalement différent. Chaque élément du son va être, va être reconnu, va être encodé par plein de petits modules. Donc, ça va être très organisé. Donc, c'est deux sens qui n'ont rien à voir. Et, euh, et donc, il y a une chose qui est très, euh, très importante, c'est que dans le système olfactif, l'information qui va être capée, captée par le nez, donc le, les, les odeurs, va aller directement aux régions qui sont impliquées dans la mémoire et dans les émotions. Donc, le, le trajet dans le cerveau est très court. Alors que dans le système auditif, euh, le trajet va être un peu plus long. Donc ça, c'est une des raisons, on pense, pour lesquelles... Euh, c'est assez difficile de traiter l'odeur de façon très synthétique, à part les, les gens qui sont experts comme vous. Et on ne peut pas dire si on sent l'inalol, on ne peut pas dire chant si l'inalol, enfin, la plupart des gens ne peuvent pas. Alors que pour les sons, c'est un peu plus facile de dire, ah ben bah oui, ça c'est un, je reconnais cette note ou je reconnais cette voix, c'est un peu plus facile. Ou on l'apprend. Oui, ouais. Alors c'est ça, l'autre problème, c'est qu'on n'est pas du tout formé à... à sentir les odeurs. Mm. Et notamment, on pense que c'est la raison pour laquelle le langage est très pauvre pour mettre... On ne peut pas mettre un nom sur les deux odeurs juste parce qu'on n'a pas appris. C est... C est on n'a pas appris à mettre un mot sur les odeurs. Mais les parfumeurs, vous êtes l'exemple que je cite toujours, les parfumeurs qui sont experts le, le peuvent très bien. Donc l'homme est capable de le faire, il n'y a aucun problème, on n'est juste pas entraîné.
1: Céline Manetta, vous, bah, vous voulez ouais, intervenir ouais, sur les questions de vocabulaire. Je
2: rejoins tout à fait ton, ton point, c'est-à-dire qu'on n'est pas entraîné, et donc on pense qu'on n'a pas de mots pour décrire les odeurs. Et donc C'était un peu l'objet de, de ma thèse de montrer que finalement... Euh, on a des mots, c'est simplement qu'on n'a pas un langage stabilisé, on n'a pas un langage commun euh, qu'on utilise tous pour dire « ça sent euh, le citron, ça sent le l'inalol, ça sent autre chose enfin, ». Voilà, et et c'est très idiosyncrasique. Et, et pour du coup pouvoir décrire, on passe par d'autres euh, moyens, et notamment la métaphore. Dans des travaux que j'avais réalisés, on a montré que plus de 60% du langage euh, est métaphorique, du langage olfactif. De la, du langage, pour être plus précis, de la description de parfum, parce que j'ai travaillé sur des parfums complexes et métaphoriques. Et cette métaphore, elle fait appel à, à l'imagerie, elle fait appel au langage qui viennent d'autres sens, tous les sens, notamment, et notamment celui, le, le sens de, de l'audition et, et, et le vocabulaire du son. Donc, dans le langage, par exemple, du, du parfumeur, on, il y a beaucoup de points communs, d'ailleurs. On parle de notes, on parle d'accords, on parle de gamme, d'harmonie. Et pour le commun des mortels, celui qui n'est pas entraîné à décrire les odeurs, il y a aussi ce, ces prémices-là. Et on, on entend des gens pouvoir dire qu'une odeur est aiguë, qu'un parfum est aigu ou sourd. Il y, a, il, y a, il y a cette synesthésie, en tout cas par le langage, qui se, qui se crée.
1: Alors la chance qu'on a ce soir, c'est aussi d'avoir une parfumeuse qui est aussi musicienne et d'avoir une musicienne qui, ah, qui n'est pas parfumeuse, et... mais euh, qui euh, travaille avec le parfum. Comment ça se passe quand on travaille à la fois sur du parfum et de la musique
3: bah, Je pense que, en fait, moi, évidemment, j'ai voulu y trouver un lien euh, immédiat. Donc, j'aurais bien aimé que les molécules olfactives soient des ondes. Enfin, donc, j'ai commencé à, à chercher en me demandant qu'est-ce que je fais dans le parfum, ma mère étant dans le parfum. Je ne voulais pas être trop non plus psychanalytique, mais je me suis dit, bon. Il faut trouver un lien. J'ai trouvé que c'était véhiculé par l'air, que c'était invisible. Je me suis arrangée avec tout ce que je pouvais trouver. Après, j'avais lu, je pense que c'était Jean-Claude Héléna, qui était très énervé de l'idée qu'on traitait la musique comme euh, le parfum. Et que, en fait... Il semblerait que euh, c'était pour donner un côté artistique à la parfumerie qu'on avait pris le vocabulaire de la musique pour le mettre au parfum. Finalement, ça lui va bien, je trouve, au parfum, mmh. c'est hein, ce, ce, ce vocabulaire. Plus que ça, je ne sais pas. Donc, Moi, à la fin, je m'étais dit on avait une petite baseline comme ça qui disait que le, chez nous, le parfum s'écoutait, parce que j'avais aussi entendu cette histoire au Japon du parfum qui s'écoutait, et qu'on pouvait avoir des sonorités olfactives. Donc j'imaginais une euh, molécule olfactive chevauchant une onde, euh, et voilà. Et donc j'avais réussi à attacher les deux ensemble. Après, du moment que c'est une composition, mais même les compositions pour, euh, je ne sais pas, des cuisiniers, il y a une harmonie, il y a tout, 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 toutes ces choses, à partir du moment où on crée en fait, un, un objet euh, un peu complexe. Euh, un parfum, une musique, euh, une, une recette de cuisine, euh, voilà, je trouve que tout fonctionne quand même plutôt pareil dans la composition. Après, moi, je ne suis pas parfumeur, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une réelle architecture, et ayant étudié la composition, il y a une réelle architecture euh, dans la musique. On ne peut pas écrire une symphonie sans avoir appris le contrepoint, parce que sinon, les notes aiguës ne passent pas, ne fusent pas, et je pense que c'est pareil. Et Ma mère, qui a quand même une longue expérience du travail avec les parfumeurs, m'a toujours dit « ne te mets pas à la place d'un parfumeur, ne leur parle jamais de technique », parce qu'elle m'a dit qu'elle a, a eu des erreurs, par exemple, en disant un jour à un parfumeur « écoutez, baissez la vanille, et en baissant la vanille, euh, ça ne ressemblait plus à rien ». Et alors, elle a, alors comme en plus, bon, elle est quand même connue pour avoir un caractère. Euh, alors, elle a dit, bon, enfin, enfin, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc Elle dit, bah, vous nous avez dit de baisser la vanille. Donc voilà. Et je pense que <rire> dans 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 le dans la musique, c'est un peu pareil. Si tout à coup vous dites euh, enlever les bassons, pouf, tout à coup, voilà. Donc je pense qu'il y a une similitude d'architecture. Voilà.
1: Karine, Karine Dubreuil, alors on ne peut pas baisser la vanille comme on baisse le son, ça ne marche pas comme ça
4: Non, en fait c'est vrai, tu as, tu as raison, moi, quand on a, on a parlé de ce, ce mariage entre la musique et la parfumerie, je pense que tout le monde l'aborde différemment, d'abord je pense que c'est une question de sensibilité, on, quand on aime la musique, on aime l'art et on aime la parfumerie, bon, ce n'est pas une obligation, mais euh, moi j'ai commencé par aimer la musique puisqu'on a plus d'éducation musicale que d'éducation de parfumerie, Bon, je suis née à Grasse, donc j'avais un peu d'aide de, de, autour de moi et de gens qui étaient dans ce métier. Mais j'étais d'abord sensible à la musique par la danse classique. Et donc, j'ai commencé par la musique. Et ensuite, j'ai continué par la parfumerie. Et ensuite, j'ai repris de la musique. C'est-à-dire, je me suis mise, je faisais du piano tout d'oreille parce que j'étais portée par l'émotion de la danse et de la musique. Ça me... En fait, je n'avais pas le physique pour faire de la danse, donc j'étais meilleure au niveau du son, j'étais portée par la musique. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, où j'ai commencé à être jeune parfumeur. J'ai fait mes classes à Grasse, chez Roux, où, en effet, comme tu dis, il y a vraiment une architecture à apprendre. On apprend les notes, on, on vous bombarde de matières premières à apprendre à mémoriser comme un ordinateur. Ensuite, on nous apprend à faire des petits accords et ensuite, on nous apprend les grands classiques, les, les, les formes olfactives, les familles olfactives. Et ensuite, on est jeté dans le bain et on doit composer. Alors, bon, euh, ce que... Je, je pense que, personnellement, j'ai euh, abordé la parfumerie un peu comme j'ai abordé la musique, c'est-à-dire par l'émotion, par le plaisir, par, le, par les, les vibrations que vous apporte une musique, comme euh, le bien-être que vous apporte un, un beau parfum. Mais ce que je trouvais beau et ce que je regrette presque maintenant, c'est euh, d'avoir presque appris, parce que ça... On perd un peu de notre spontanéité, de notre âme d'enfant, de ce qui vous fait euh, vibrer. Euh, et euh, et c'est ça qu'il faut garder, d'ailleurs, dans notre métier, et qui est très compliqué. Quand on a, tu parles d'architecture, c'est exactement ça. Je pense que... Je ne suis pas compositrice de musique, mais euh, un compositeur de musique, bah, il apprend à, à composer avec des, des euh, règles bien précises. Nous, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de casser aussi ces règles pour arriver à ne à, à pas toujours être dans, un, dans un, une création formatée. Oui, on
3: dit toujours apprendre pour désapprendre. Oui.
4: Bon. Et dans notre métier, c'est exactement ça. Il enfin,
3: y a des métiers, je pense, qui qu s'apprennent sur le tas. Peut-être la parfumerie aussi. J'ai l'impression quand sur même... Sur le tas ou sur le tard Sur le tas. <rire> oui. Et sur le tard, pourquoi oui, pas Oui, bien sûr. Mais la parfumerie, je ne le sens pas, sur le tas. — De prendre des trucs et de commencer ah à essayer Ah, mais il y a, y a une grande partie
4: comme ça. C'est carrément, ah bon carrément empirique. Au départ, ah oui. euh, comme tu disais, on est, euh, on est euh, des animaux. On a mémorisé des choses. Alors moi, j'étais un peu plus... Euh, je me souviens, on était trois à l'école. Euh, j'étais avec des, des deux copains qui étaient euh, plutôt parisiens. Moi, j'étais grassois. J'avais été plongée là-dedans, toute petite. Donc pour moi, tous les naturels, c'était déjà <rire> tout enregistré. — eux, ils galéraient beaucoup plus parce qu'il fallait qu'ils que s'acclimatent au truc. On, on devait nous apprendre tout ce vocabulaire dont on n'avait jamais entendu parler. Et en fait, c'est grâce à Jean-Carl qu'on a mis des mots sur les odeurs et qu'on arrive à en parler et avoir un, au moins un langage commun pour pouvoir se comprendre au moins entre nous. Parce que quand on commence à parler de nos histoires, on revoit le vocabulaire en tant que parfumeur. Quand on parle à l'extérieur, les gens se, se demandent ce qu'on raconte, quoi, tu vois
1: c'est vrai, vrai qu'il y a une, une parenté de discours entre la musique et le parfum. On l'a évoqué, et il me semble que dans la parfumerie, on parle quand même encore d'accords, on parle de notes, euh, tout de ça composition. de composition, et euh, tout ça nous amène aussi à peut-être à des propos sur les structures. Or, aujourd'hui, en musique, on écoute aussi bien des symphonies de trois heures que des compositions de trois minutes. Est-ce qu'il y a l'équivalent en création olfactive de cette, de cette richesse du paysage musical Et peut-être même que cette, cette question peut s'adresser aux scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que le cerveau est capable de comprendre des complexités olfactives aussi bien qu'il comprend des complexités auditives
0: Si on prend les odeurs et la musique en particulier, ça vous, ça vous prend, quoi. C'est quelque chose d'assez fort. L'explication qu'on pourrait donner à ça dans, dans notre, dans notre domaine, c'est que ce sont deux sens qui sont animaux, mais vitaux, en fait, pour les animaux. C'est-à-dire qu'un animal, sans l'odeur, il, il meurt, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas trouver sa mère. Et la musique, qui est quelque chose qui se rapproche du langage et des, et des sons pour les animaux, c'est quelque chose de vital aussi pour la communication entre les êtres. Donc, ce sont deux, deux aspects qui sont vraiment, incontournables et vitaux, et qui ont du coup évolué chez l'homme pour devenir très importants. Et l'hypothèse de pourquoi la musique, ça évoque autant d'émotions, c'est probablement ça, c'est que le langage et la, la communication entre les êtres, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'émotion, à la base, qui va faire créer d'un peu de la même façon la, le parfum et la, et la musique. Et c'est vrai que ça, ça les rassemble beaucoup. C'est
4: très personnel, ça. Moi, je vois des parfumeurs qui sont beaucoup plus... Euh, cartésiens euh, qui, qui justement euh, font très très attention à leur architecture, mais de toute manière on doit on doit y revenir toujours, c'est-à-dire que c'est un peu moi j'ai appris la musique comme ça d'oreille, mais à un moment vous progressez plus si vous savez pas vos bases. Donc euh, la, la difficulté la, la frontière, c'est d'arriver à arriver à garder euh, ce que j'appelle toujours mon âme d'enfant, c'est-à-dire cette espèce de sensibilité, cette hypersensibilité qu'on est censé avoir et savoir euh, construire euh, construire un parfum comme construire une musique. Je dis souvent que euh, ce qui mon, le lien entre euh, le chant... Moi, je fais du chant lyrique, hein, je fais du chant classique. Euh, c'est la recherche, et ça, c'est aussi très personnel, c'est cette recherche de la clarté, du message très clair, de la pureté. Ben, quand je chante, euh, j'estime, quand j'écoute un, un opéra, une grande voix peut vous casser les oreilles parce qu'elle fait du bruit. Et une petite voix peut vous émouvoir aux larmes parce que elle elle a exactement le bon son, la la bonne place de voix et elle elle, elle vous touche un public jusqu'au fond de, de de la de la salle. La, le parfum c'est pareil. Il y a des tonnes de jus qui sortent tous les... Genre je fais partie aussi des mauvais parfumeurs de temps en temps. Euh, on, fait, on est obligé de produire des, des, des parfums. On est quand même un tout petit nombre de parfumeurs pour produire je ne sais pas combien de milliers de, de, de lancements par an. Et dans, la, dans le tas, il y a des soupes. Et, euh, et donc, euh, moi, ce qui est important, c'est euh, quand je travaille un, un parfum... C'est de garder cette ligne, cette ligne de pureté, de ce, 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 ce lien, comme, un peu comme la, la bonne note, pour pouvoir toucher au cœur.
3: On, on a parlé comme ça, c'était très avec Fabrice, donc Pellegrin, qui est un parfumeur qu'on adore et qui elle est un excellent parfumeur. Et les premiers parfums, elle, tous les noms étaient très liés à la musique, parce que c'est moi qui trouve les noms. Et au début, je suis vraiment partie, alors en plein dedans. Et donc, on a un parfum, le premier qu'on a travaillé, qui s'appelle capella. Et donc j'ai dit à Fabrice exactement les mots que vous avez euh, euh, dit, c'est la beauté d'une voix seule qui s'élève, et c'est vrai que c'est pour bon, une métaphore, pour un parfum, parce que je sais pas, pas quoi lui dire, je n'allais pas lui dire, je n'allais pas choisir la fleur, enfin, on n'y rien. Et c'est Fabrice qui lui a eu l'idée, parce que pour lui, c'est de ce côté. Pur, limpide, cristallin, enfin des choses. Nous, on n'a pas, on a pas tellement utilisé les mots de transparence, mais on a dit la pureté, enfin d'une voix seule. La lumière. Voilà, c'est pas pareil que si on l'avait appelé euh, la Valkyrie. Donc ça lui aurait donné un, un, un. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Et du coup, lui, ça lui a donné l'idée de faire. Donc c'est une rose fraîche qui s'ouvre à peine le matin avec la, la... bon voilà et donc c'est vrai qu'il a fallu emprunter des un discours très métaphorique très euh... mais bon ah, en vrai même vrai. temps a cappella c'est quand même c'était quand même assez clair que fallait pas faire ça allait pas être une soupe voilà c'est et on essayait au début de... bon après c'est quand même tellement compliqué de trouver des noms que c'est pas toujours aussi simple mais de trouver des noms qui au moins tout de suite que le parfumeur euh, se sentent à l'aise pour euh, euh, trouver des, des idées olfactives euh, qui soient déjà un peu guidées par, euh, par le, le, les, les noms mmh. du parfum.
1: C'est vrai que soupe, c'est aussi bien dans le vocabulaire musical que dans le vocabulaire olfactif. <rires> pour le coup, ça oui, marche. Gustatif. Et, oui, gustatif. et en sentant ces notes, euh, l'évocation musicale fonctionnait toujours pour vous
3: bah, J'ai trouvé que cette proposition, en tout cas pour pour rester sur ce parfum-là, collait parfaitement avec l'idée que je me faisais d'avoir vraiment une voix a cappella qui s'élevait comme ça, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez puissante. Et je trouve que oui, pour ma mère et pour moi, en tout cas, on a trouvé que c'était euh, cohérent.
1: Alors, en parfumerie, il y a des soupes, mais il y a aussi des succès. Il y a même des, il y a même des, des tubes. Donc, euh, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui résonne chez un nombre... De, de personnes plus nombreux que, que d'autres. Est-ce qu'on peut anticiper un succès en parfumerie Est-ce qu'on est voilà, peut codifier un peu les choses pour créer des tubes comme on peut le faire en musique
2: C'est difficile, <rire> sinon on ne que des tubes. Euh, c'est difficile parce que c'est multifactoriel, parce qu'il euh, y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans, dans, la, dans le succès d'un parfum. En musique, d'ailleurs, il y a un courant de recherche. On cherche à, à anticiper ça, à mesurer ça, pour à prédire ça, pour comprendre un peu justement les caractéristiques du son, des, 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 les caractéristiques auditives qui font que euh, ben on, on va avoir, on va, on va assurer un succès. Il y a un courant de recherche qui s'appelle le Hit Song Science. Donc, ça porte bien son nom qui est à base d'intelligence artificielle. Et bon, alors après, il y a des, il y a des débats au sein des communautés. Est-ce que ça fonctionne Ça ne fonctionne pas. En tout cas, il y a des chercheurs qui, qui, qui s'intéressent au sujet, et même des entreprises, d'ailleurs. Euh, en parfum, en parfum c'est oui, complexe, autant que la musique, au moins autant que la musique, voire plus. Et on utilise aussi l'IA un peu différemment, certainement. Enfin, en tout cas... Euh, au sein d'IFF, euh, on, on utilise l'IA avant tout pour, pour guider le parfumeur, pour lui donner des propositions euh, d'ingrédients, de, de combinaisons d'ingrédients et, euh, et lui donner de l'inspiration aussi. C'est un support, oui, euh, tout à fait. Ça remplace en aucun cas la créativité et euh, la façon dont le parfumeur va s'approprier les résultats euh, des algorithmes pour les, les combiner, les agencer, les structurer. Et donc c'est une connexion entre la science, les mathématiques et, euh, et la, la, la créativité. Mmh.
1: C'est intéressant parce que vous avez beaucoup parlé d'émotions. Là, on vient de parler d'intelligence artificielle, pas d'émotions artificielles. On avait eu une discussion à un autre moment où euh, vous nous avez expliqué que l'olfaction, c'était du toucher aussi. C'est-à-dire que les molécules arrivaient dans notre appareil olfactif, dans notre système olfactif, et finalement, on était touché par ces molécules et que nous, nous réagissions à cela. Est-ce que euh, finalement, euh, le, on est un, une sorte de piano pour les, pour les molécules qui viennent nous toucher Est-ce qu'on est parfois plus joué par les sons et par les odeurs qu'on euh, ne les maîtrise intelligemment
2: Ça veut bah, dire, est-ce oui, qu'on ça... est conscient
3: de, de, de ce qui se passe De la réaction euh, euh, procurée par. Euh, bah parfois oui, parfois non. Enfin, je veux dire, vous entendez un truc et vous, vous avez. ou vous sentez quelque chose et il y a une réaction. Alors, elle peut être de épidermique à. Euh, mais je pense que ça ne peut absolument pas être. Si on n'est pas au courant de ce qu'on va entendre ou de ce qu'on va sentir, je pense qu'il n'y a absolument aucun moyen de prédire, enfin, j'en sais rien, bah, la, la réaction. Si on tu ne sais pas. Peu. On voilà. sait un
4: peu. Il y a des matières premières où on sait. Euh... Non, si tu ne
3: sais pas. Tu, vois, tu sens quelque chose Tu sais pas ce que tu sens. Tu sais pas ce que tu sens. Tu sais pas ce que tu sens. Et tu sais pas quelle va être la,
2: a priori
4: ta réaction. Ta vrai. réaction.
2: La tienne. Bah, on dit d'ailleurs que la mémoire olfactive ouais. est plutôt implicite. Est Ça
0: dépend un peu de l'expérience des, de des gens aussi. Ouais. Donc mm -hmm. euh, elle sera pas la mm -hmm. même. Pas la même ouais.
2: En fait, on n'a pas un apprentissage systématique mm -hmm. comme on le fait avec les couleurs ou voire avec mm -hmm. la musique quand on apprend à jouer d'un instrument. Mais, euh, mais on apprend quand même quand on mange, quand on se balade dans la rue et qu'on sent des odeurs, quand on est dans la nature. Et c'est une, euh, une autre forme d'apprentissage. C'est une forme plus implicite. Donc, on n'est pas conscient, effectivement, qu'on apprend. Mais on apprend quand même. Et, euh, et bah, parfois, euh, du coup, ça suscite des réactions euh, desquelles, bon, pour, pour lesquelles on peut être conscient ou pas qu'on a cette réaction, cette émotion. Et du coup, c'est d'où l'intérêt, en fait, de... de de combiner à la fois une approche où on va demander aux gens ce qu'ils ressentent et une approche où on ne leur demande pas, mais on regarde ce qui se passe dans leur corps, dans leur cerveau, quelles sont leurs réactions physiologiques aussi.
0: L'expérience le, le, est très importante. Il y a une étude qui a, qui a testé l'odeur de clou de girofle chez les gens. Et en fait, la moitié des gens détestaient et la moitié adorait. Et si on leur demandait un peu pourquoi, c'est le dentiste. c'est voilà. la moitié disait ah ben c'est l'odeur du dentiste et oui. la moitié disait c'est l'odeur d'un plat de que j'aime bien. Voilà. Oui. Et du coup, suivant l'expérience, vraiment l'émotion qui était ressentie était opposée.
4: C'est
0: la difficulté euh... de notre métier. Et c'est exactement ça. Oui. Et c'est ce qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à prédire en ayant une. Donc les odeurs, c'est plein plein de molécules. C'est un peu plus complexe justement que les ondes. Et c'est très difficile de prédire de prendre une molécule et de prédire quelle va être la sensation. Donc, il y a pas mal d'études qui sont là-dessus, qui sont menées sur ça, parce que justement, le système olfactif est tellement euh, organisé de façon euh, redondante et, et vaste qu'on ne peut pas prendre une molécule et dire « ah, bah, ça va sentir la rose ». Ce n'est pas la structure moléculaire et, qui, qui bah, fait il, ça en, Si, entre autres, mais c'est très difficile de faire le lien entre les deux. Parce que deux molécules qui ont une structure similaire vont avoir des odeurs différentes. Et inversement, de molécules très différentes peuvent avoir la même odeur. Donc c'est complexe, c'est vraiment difficile d'essayer de, de prévoir.
4: D'où la difficulté de faire un, un tube mondial Je
0: pense que. Enfin, ouais. moi je, pense, je, je dirais que, que c'est pas possible, plus, mais je sais plus pas. plus dur hein.
4: en parfum qu'en musique. Oui, tout à fait. Ouais.
3: Parce que bah, en, Parce en musique. Moi personnellement, je n'ai jamais fait de tube, de euh... donc je suis, <rire> je suis tranquille sur le sujet. En même temps, c'est un style de musique qui n'appelait pas vraiment le tube. Donc, euh, bon. Non, mais, mais... Si, si on
4: parle de blockbuster, tu vois, mmh. en musique... Euh...
3: Eh bien, tu vois, je ne suis pas si sûre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il euh, y a ce traitement de la voix que quand moi, je chantais, c'était la honte. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'autotune.
2: <rire>
3: bon, moi, si on mettait de l'autotune, on, on le disait, oh, attends, elle chante comme une crème. C'était, mais le truc, c'était la honte totale. L'autotune, c'est tout ce qui fait que les voix ont l'air d'être légèrement métalliques, synthétiques. Et alors maintenant, je vais te dire, c'est l'autotune, mais à fond les ballons. C'est-à-dire, il traficote. Euh, c'est express, ouais. c'est un truc, ça s'appelle l'autotune. Tu, tu vois, tu, alors on le règle plus ou moins bien. mais Et donc, <rire> justement, tout le monde s'était dit, pour faire des tubes, il euh, y a eu plein de trucs, le BPM, alors faut il faut qu'il soit à 120, euh, mmh. on va mettre machin, tu mets un bon coup d'autotune, et non, Eh ben non. Tout le monde n'est pas, euh, j'en sais rien, moi, Lady Gaga ou... ou, ou... Non, c'est pas assez... Non, je ne parlais, de, de, aussi... de, de, parlais pas de voix, je parlais... Non, non, mais c'est de, 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 des tubes, c'est des de, chansons, de, voilà, c'est la une totale. une chanson entière. Mmh, je ne suis pas sûre que ce soit simple de faire des tubes. T'arrives...
4: Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des pays ouais. où Peut-être c'est plus, plus facile pas. en musique qu'en parfum, hein, mais
0: en tout cas, ce n'est pas simple. Ce qui est peut-être plus facile, c'est de, de déclencher une certaine émotion. Par exemple, c'est ce qui se passe au cinéma. Si on veut faire pleurer, il y a une musique qui est... Typiquement, oui, bien sûr. toujours la même, et on bien sait sûr. que celle-là, elle va marcher. Oui. Donc, ça, c'est. Mais c'est des choses assez basiques, effectivement, oui. le, le tube, c'est quelque chose d'un peu imprévisible, je pense.
3: Oui, oui, non, non. Je, critères, mais j'imagine que à... c'est certainement plus dur en parfumerie. Mais je pense que les tubes, malheureusement, quand il y a un tube, il y en a un, comme ça. et Après, il y a des copies ah ben, de tubes.
4: Donc, ah bah oui, non, alors, euh, bon, parlons pas donc de ça. Que... <rire> Mais voilà. euh, c'est vrai que...
3: C'est parce qu'un vrai tube, généralement, quand il arrive, il, 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 il apporte, un, en tout cas dans la musique, il apporte un nouveau courant. Sûr, il apporte. Il parle d'un tube, pas d'une musique pour qui a très nous, bien marché. Hein. C'est-à-dire un tube, tout à coup, on se dit, oh là là. par exemple, la première personne qui a utilisé cet autotune, tout le monde s'est dit, ah, c'est génial, c'est vrai que ça apportait quelque chose d'assez euh, incroyable. En fait, c'est comme une overdose, d'un truc, c'est presque quelque chose qui n'était pas voulu, qui a été raté comme tu vois ce... mais c'est vrai tu... et après tu te dis hey, en fait c'est pas mal euh, avec trop d'autotune ou trop de reverb, ou et peut-être que dans la parfumerie euh, il y a eu des, des, des erreurs enfin en tout cas des surdosages de il y a trucs. des
1: mauvaises langues qui disent que l'autotune de la parfumerie ce sont les molécules de bois ambré euh, qu'on a retrouvées depuis euh, One Million et compagnie
3: le bois Alors. ambré oui d'accord <rire>
1: Oui. Vous confirmerez bon, ou un après,
4: euh, Allez, si on doit défendre un peu les parfumeurs, on est tellement peu pour créer tellement de trucs. Il euh, y a un peu plus de musiciens que, que de parfumeurs. Ça, il y a hein, beaucoup donc, de musiciens. Euh, oui. Donc, euh, entre ce qu'on nous massacre à la tronçonneuse de la réglementation et, et des matières premières qui disparaissent, on a un métier quand même qui est, qui est complexe, quoi. Donc, euh, et avec et qui est encore qui est resté quand même toujours très très empirique. Quoi. On a les chimistes qui nous amènent un peu de, de nouveautés, mais pour réglementer une matière, pour qu'une matière première soit utilisable, il faut des années avant de la faire, euh, de, de, que les sociétés veuillent bien investir pour payer, pour être sûr qu'elle soit acceptée dans tous les pays. Euh, c'est plus compliqué que, je pense, que c'est plus compliqué que la musique.
1: Alors la chance des musiciens, c'est qu'on peut les retrouver euh, sur disque, euh, de manière enregistrée, et on peut les retrouver en live, en concert. La parfumerie aussi, elle peut avoir deux existences, je pense, puisqu'on qu'on a les flacons qui sont les des odeurs qu'on peut garder et, et se repasser pour soi. Et puis, il y a des expériences plus vivantes et euh, de, de, de partage collectif des odeurs. Euh, on peut penser à des expositions, euh, des, voilà, des expériences... Euh... Est-ce que vous, c'est des choses qui vous préoccupent euh, dans vos différents travaux, dans vos différents domaines Est-ce que la notion de live, euh, en termes d'odeur, ça vous parle C'est quelque chose qui, qui résonne chez vous
2: B bah, euh, Oui, en, en <rire> olfaction maintenant, oui, de plus en plus. Par exemple, l'IFF récemment a collaboré euh, sur euh, l'Odyssée sensorielle, l'exposition L'Odyssée sensorielle. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu euh, donc, c'est euh, l'idée de, de diffuser des odeurs euh, sur, euh, sur un, en live, donc euh, dans un, euh, un moment où on va euh, visiter, euh, euh, expérimenter. Et, euh, et donc, euh, donc, ça plaît beaucoup. Il y a, je crois qu'il y a eu pas mal de. un, un, bon, un gros succès euh, et, et plusieurs milliers de visiteurs. Donc, euh, oui, ça existe de plus en plus, y compris au théâtre. C'est-à-dire, euh, euh, on euh, parfume euh, l'ambiance on, on parfume on met... pas que l'ambiance, on parfume la scène, en fait, on, on, oui, on, on mais... diffuse un parfum qui, qui euh, augmente l'expérience, qui euh, renforce l'expérience qu'on est en train de vivre sur le, euh, au, moment, au moment voulu, quoi.
4: Mais en fait, on ne crée pas euh, en live
1: ah, ah, voilà. Est-ce euh, qu'on pourrait imaginer on, voilà. ce type d'exercice On a besoin d'avoir le, le calme d'un. Donc pas d'improvisation pour les parfumeurs
4: ben, En fait c'est long on, on cherche c'est de, de la création donc on est obligé de, de passer des heures de, de recherche on est dans nos, dans nos bureaux on aurait besoin de plus de calme mais mm. euh, on ne va pas, on ne fait pas euh, qui veut son
3: parfum euh, viens là que <rire> je te le fasse en vrai. live
4: euh, euh, voilà il y
3: a la nature hein, qui parfume en live. Quand on se balade, ça c'est quand même magique. La nature, où, je ne sais pas, où aller de, 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 des gaufres, ou des, 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 ben, des, des, des odeurs comme ça dans la rue. Mais à part ça, c'est vrai que ça me semble compliqué.
1: Vous, vous avez quand même développé quelque chose qui ressemble à un unplugged avec Ross c'est la collection des simples. Mmh.
3: Oui, alors, euh, j'adore Denise Beaulieu, pour plein de raisons. Je trouve qu'elle est extrêmement talentueuse. J'ai adoré ce mot de dire, parce qu'on a sorti une collection donc, qui s'appelle « Les simples » en hommage au jardin des simples, qui est une tradition de, du Moyen-Âge, de, de jardins cultivés par des prêtres ou des moines, avec des aromatiques. Et donc, on a appelé ça « les simples ». Comme elle est éco-conçue, j'ai vu la version… Je vais vous dire pourquoi je dis ça. J'ai vu la version unplugged dans le concept. Et dans, puisque le, le verre est allégé, on peut le dévisser de, son, de sa frette. Donc, on peut le jeter dans sa petite poubelle séparée. Le capot est compostable. C'est quand même un grand moment. Et, euh, et du coup, j'ai fait la présentation, il n'y a pas longtemps, dans une parfumerie. Et la personne me dit, en fait, ils ne sont, sont pas simples, ces parfums. Et je me suis dit, c'est peut-être pas un nom dingo parce que s'il euh, y avait un parfum que fait Dominique Ropion, qui est quand même pas reconnu pour faire des trucs à leur porte-pièce, et moi, bah oui, il est, il est complexe, il est bien. Donc je, voilà, la version unplugged, elle est plus dans l'idée du concept et dans le, 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 euh, tout, tout le packaging, euh, mais le, les parfums eux-mêmes sont pas exactement unplugged. Voilà. Mais j'ai adoré l'idée. J'ai trouvé que c'était un, un beau trait. Et, et, et puis, peut-être parce que c'est plus concentré sur des, sur des aromatiques. Donc, peut-être qu'il y a un discours qui est plus clair, à la fois olfactivement, parce qu'il y a une ortie. Enfin, si tant est que l'ortie ait une odeur. Ça, c'est Dominique qui s'y est collé, Je dois dire que, quand même, il a fait un truc dingue. Euh, il y a l'eucalyptus et puis l'absinthe. L'eucalyptus a été fait par Nicolas Bonneville et l'absinthe par euh, Fabrice Belgrin. Donc, c'est un plug dans l'idée, mais... Je me suis demandé si nous allions laisser le nom de la collection les simples parce que les mots quand même ont leur importance et ça donne l'idée que c'est simple. Or mais pas quand vraiment. C'est
4: bien réussi, ça. ça a l'air oui, simple. Oui,
3: non, mais c'est simple. Mais j'ai vu que, que, comme comme euh, un émerveillement d'un coup de mmh. dire ah on s'y attendait pas. Après, est-ce qu'ils allaient pas les sentir, vous voyez Donc je me suis dit euh, bon, c'est peut-être pas un nom. Euh... Vendeur. Non, c'est peut-être pas vendeur. <rire>
1: Bon. C'est vrai que Dominique Ropion est plutôt connu pour ses symphonies que pour, voilà. pour ses haïkus. Donc je <rire> me suis dit c'est
3: n'est pas... peut-être pas une super idée. On verra.
1: Ben, le, le suspense oui. reste entier. Oui. <rire> oui. euh, nous, on les a bien aimés, en tout cas. Peut-être pour euh, reparler de, de, de cette manière dont on sent euh, et dont on écoute, il y a une thématique qui revient très souvent quand on parle de parfums et d'expérience, c'est la synesthésie. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous repréciser ce qu'il faut entendre par là
0: Alors je ne sais pas, on n'a peut-être pas la même notion, en, dans, en tout cas dans le, en neurobiologie, la synesthésie c'est une particularité qu'ont certaines personnes d'associer deux sens. Mais c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne. Donc c'est des gens qui vont par exemple toujours voir les A en jaune ou, les, euh, ou euh, associer euh, des odeurs à, des, à des, de la peinture. Ou... Donc c'est quelque chose de, qui est toujours là, submergent un peu, et qui est identique toute la vie. Après, il y a tout ce qui est intégration multisensorielle, apprentissage multisensoriel, et il y a une notion que, je ne sais pas, peut-être vous, vous allez en parler, d'idesthésie, de, de, donc d'association de concepts. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, je pense que les parfumeurs, les artistes en général, sont peut-être plus sensibles et ont une facilité à combiner les sens et à apprendre des associations entre les sens. Ce qui fait que parfois, on dit qu'ils sont synesthètes, alors qu'en fait, pas vraiment d'un point de vue biologique. Et donc, le, le, les associations entre les sens vont permettre notamment... Pour le, la musique et l'odeur, ça va permettre parfois de transmettre une émotion de l'un à l'autre. Donc si on écoute en même temps, pendant un événement de notre vie, on écoute une musique, euh, on ressent une émotion et on, en même temps on sent une odeur, il va y avoir une connexion entre les deux, si bien qu'après, si on sent une odeur, elle a été teintée d'une émotion et on va avoir l'émotion qui va nous revenir. C'est un apprentissage, une mémoire qui se crée. Nous, on a fait une étude de laboratoire, alors c'est sur le rat, mais on peut... On peut l'extrapoler à l'homme et en fait on a appris à des rats euh, des odeurs et des sons en même temps donc pendant plusieurs jours ils devaient apprendre ces ces odeurs et des, ces sons et on s'est aperçu qu'une fois qu'ils avaient appris si on mettait le son tout seul on activait les régions olfactives ce qui est quelque chose de très surprenant parce que les régions olfactives c'est les régions olfactives et normalement elles sont activées par des odeurs et ne sont pas activées par des sons, par d'autres sens. Avec l'apprentissage, on a, on a transféré cette information, si bien que le bulbe olfactif répondait aux sons qui avaient été associés à l'odeur.
1: Alors moi je suis très, je suis très curieux, j'ai envie de poser une question immédiatement. Est-ce que les rats que... ont eu des émotions
0: Il se trouve que oui. Quand on, quand on conditionne des animaux, quand on fait apprendre à des animaux, il faut qui est quelque chose, quoi. Donc, on a une récompense, et effectivement, les rats avaient une récompense positive, donc une émotion positive en association avec ces deux, ces deux stimulus. Ouais. Et, et pour l'idesthésie ou la synesthésie peut-être je, je, Oui, c'est vrai euh... qu'on on
2: parle, on parle de synesthésie, mais c'est un peu abusif. Euh, en fait, ce qu'on qu regarde sont plutôt les correspondances multimodales et les associations euh, multimodales. Et on peut même... Enfin, on, on le fait même de manière systématique, puisque... Ça permet de créer un, un, un pont, euh, un, une connexion entre le parfumeur et, et le consommateur, de savoir euh, que le consommateur, bah, telle matière première, euh, il l'aperçoit comme bleu, euh, comme plutôt associé à, à un toucher euh, velours ou rouge velours, parce que dans la vie, de, dans la, dans la vie on voit plutôt des... Des grands, des grands rideaux en velours rouge. Et donc, euh, oui, on le fait de manière systématique. Chez IFF, on a un outil qui s'appelle sente qui, euh, qui a été développé dans les années 80 et euh, qui a commencé à étudier ses correspondances multimodales avec, euh, avec le, les couleurs, avec le toucher qui sont proches de l'olfaction. Aujourd'hui, on le fait aussi avec le son. On a eu un partenariat pour, dans le cadre du parfum Victor Rolf Infrared. Jean-Christophe Hérault qui a travaillé avec un designer sonore de l'IRCAM pour créer le parfum, le, pardon, le son qui correspond au parfum Infrared. et donc, euh, donc euh, ils ont travaillé justement sur les correspondances sémantiques euh, odeur et son, parfum et son pour créer le son qui euh, permet d'amplifier le parfum, de véhiculer l'émotion euh, du, du parfum et notamment donc ça, ça a été fait euh, notamment euh, bah, pendant le confinement quand les magasins euh, les, parfums, les parfumeries étaient fermées, on ne pouvait plus aller acheter son parfum. Donc, euh, il fallait communiquer de manière digitale sur le parfum et, et d'essayer de faire comprendre les, les, les émotions que peuvent susciter, pouvait susciter le parfum. Donc. Karine,
1: Alexandra, vous avez des, vous avez des expériences de, de synesthésie qui, qui vous inspirent ou vous vivez
4: ben, En fait, on a la sensation que notre métier, c'est un peu que ça. Hein. On, est, on a des liens avec, euh, avec tous nos sens. Moi, je soit... n'ai pas le,
3: la définition réelle de la synesthésie. J'ai jamais, euh... non. Bah, je veux dire, j'entends une note, je sens pas quelque chose, ou je sens oui, quelque chose, j'entends pas une note, ou je vois pas une couleur. Mais... Ou, par contre, il y a des, 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 oui. a, des correspondances. Mais, mais la synesthésie pure, non. Je mais en jamais fait, ressenti dans, dans un,
4: quand on nous donne un projet, c'est un peu ça. Mm. Quand on nous donne un brief, on nous, on nous met dans une ambiance. C'est souvent plus visuel qu'auditif, c'est ben parce qu'on nous montre des boards, donc on a. et c'est vrai que quand on, on apprend la parfumerie, on, est, on parle souvent plus de notes colorées, vertes, roses, on voit du jaune, on a plus de, de vision que de sons qui nous viennent en tête, mais le, la musique nous met dans une ambiance, c'est-à-dire si on nous diffusait des, les bords comme on nous le fait avec une musique, peut-être que ça nous influencerait encore, encore plus tout le monde peut sentir, tout le monde peut être parfumeur et il faut, il faut, surtout, il faut avoir la sensibilité pour le faire. De toute manière, je pense qu'être parfumeur ou être musicien, c'est avoir euh, la sensibilité euh, aux aguets et donc automatiquement tous les arts nous sensibilisent. Moi, je suis, je suis complètement plâtrée en, en peinture, mais ça me porte. Donc, euh, J'aurais bien aimé aussi faire de la peinture, en plus de, mon, de chanter.
1: Alors, on regarde ça pour, le, pour un numéro de nez spécial peinture. <rire> Mais je on y que réfléchira.
4: C'est ça. qui oui, C'est ce lien-là. Hum. Et, et manger. Hum.
0: Mais c'est des choses indirectes,
4: ça. Ouais. Ben, c est,
0: c est, du coup, pour le coup, par rapport à la synesthésie, c'est des choses indirectes. Et ça, on sait qu'il y a des correspondances qui sont sémantiques ou sur des concepts. Par exemple. Euh, le, le, le jaune, ça fait des notes aiguës. Pourquoi Bien tout sûr. le monde pense que le jaune, ça fait des notes aiguës bah Le jaune, c'est quoi C'est le citron. Le citron, c'est acide, l'acidité, c'est aiguë. Ou alors, le jaune, c'est le ciel, c'est en haut, donc c'est aiguë. Et c'est toujours par des concepts intermédiaires qu'on qu passe mmh. de l'un à l'autre. Mmh. Donc, suivant les concepts que vous avez derrière, euh, derrière une odeur, ou un, une odeur plutôt fraîche, ce sera l'herbe, ce sera vert... Et... Mmh.
1: Alors ça, pour rebondir là-dessus et pour faire un dernier tour de table, justement, avant de manger, je me demandais si vous avez sans doute, peut-être que vous portez du parfum ce soir, peut-être qu'il y a un parfum qui vous porte plus qu'un autre, si vous deviez le convertir euh, en musique, qu'est-ce que ça donnerait
3: alors moi je vais vous dire c'est très, très, très facile sympa. parce que d'abord j'avais lu la question
1: je savais que j'aurais pas dû les voilà. donner
3: j'avais lu la question, nous sortons un nouveau parfum oh c'est de, de la triche. Non, non, mais voilà, c'est vrai. C'est un parfum qu'on avait déjà sorti, mais qu'on a modifié. Ça s'appelle White Ballade, et c'était donc l'idée d'une traversée comme ça de, de, la, de la ville, la nuit sous la pleine lune. Et nous, pour nous, le brief, c'était la Dolce Vita. Donc si ce parfum devait être une musique, ce serait le thème de Nino Rota pour euh, la Dolce Vita. Donc là, c'est facile, quoi.
1: <rire> Est-ce que vous avez des réponses aussi calibrées <rire>
3: Oui mais en plus alors vraiment là pour le coup et c'est vrai que je l'ai mis aujourd'hui en plus parce que j'ai dû le montrer et c'était fait avec comme nous comme moi souvent pour la musique donc c'est facile c'est vrai mais ça peut être des parfums que vous aimez auxquels tu vois tu as bien un parfum que tu aimes ou que tu as fait et qui, te, qui te fait penser à une musique Marrant parce que quand on a commencé à parler de ce
4: sujet euh, j'écoute souvent de la musique bon, je travaille beaucoup de chez moi mais euh... Je ne fais pas le lien. C'est marrant, hein? Mais si, je, tu, dois je, le, le si tu le dois lien, créer, je ne le, le fais lien. que dans, dans ma façon de travailler. Mmh. Ma non, façon non, de chanter, ma façon de une, créer. C'est un, un, un brief,
3: nous. Tu vois? Alors de... voilà, si voilà. on me
4: donne un brief, on me mmh. donne une musique, je suis sûre que ça m'influencera. Mmh. C'est évident. Mmh. Mais quand euh, je, je mets mon opéra à fond, je chante dessus, je fais une mmh. formule. <rire> et ça, je ne suis pas sûre que ça influence
3: euh...
1: Céline je suis pas sûre
0: d'avoir une réponse euh, ouais. très intéressante pas, <rire> pas <rire> <de pas rire> réponse. à cette question non
1: alors peut-être qu'on va faire monter notre niveau de glycémie en nous restaurant un petit <rire> peu <rire> euh, merci beaucoup merci à toutes merci. on peut les applaudir
0: Trouvez cette émission sur podcast.binet.com et sur les plateformes habituelles.